0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maat gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars. Goeiedag. Vandaag zijn we bij je met het onderwerp Is ons brein de vijand? Maar voordat we daarop ingaan wil ik je zoals gebruikelijk nog even wijzen op het feit dat je ons vragen kunt stellen. Dat je dilemma's aan ons voor mag leggen, problemen aan ons voor mag leggen die wij dan met liefde voor jou fileren. Dat kun je doen door op de pagina waar je nu naar ons luistert een klein beetje naar onder te scrollen. Dan vind je daar een Q&A vak en als je daar je vraag in typt.. Uh, en hem aan ons verzendt, dan uh, zien wij die hier in ons scherm. Dan kunnen we die later deze uitzending beantwoorden. Mocht je het leuk vinden om live in de uitzending te komen, en dan zou je de eerste zijn, want tot nu toe heeft nog niemand dat aangedurfd, <lacht> geef dan ook je telefoonnummer. Um, dan zorgen wij uh, dat we je bellen en dat we je op die manier in de uitzending kunnen halen. We staan ook al erg uh, bedreigend op die foto hè, met onze grote messen, <lacht> ja. maar wees, wees ja. gerust. <lacht> we hebben ook hele kleine mesjes, ja. waar we heel voorzichtig mee fileren. <lacht> Hey Angela, uh, uh, is, het is, is ons brein de vijand? Um, we hebben dat uh, onderwerp gekozen. Maar mijn idee, en ik hoor graag van jou of dat, of dat ook jouw ideeën daarover waren. Is ons brein de vijand? Omdat er toch vaak in persoonlijk ontwikkelingsland iets heerst van... Um, ja, eigenlijk een beetje tweezijdig. Aan de ene kant, als je niet de juiste gedachten hebt, word je ziek. We maken onszelf ziek, we maken onszelf gestrest, maar met name we maken onszelf ziek. En sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, ja, als je kanker hebt, ja, dat komt omdat je verkeerd gedachten hebt. En, uh, um, ja, en, en, en andere erger, ergere aandoeningen. En het andere stuk is dat je in persoonlijk ontwikkelingsland ook heel veel ziet dat je als het ware de strijd aan zou moeten met je, met je brein. Met die gedachten die je, die je steeds hebt en dat je die gedachten moet omvormen tot betere gedachten, tot mooiere gedachten. Um, um, stromingen die aangeven dat bepaald type gedachten wel goed zijn en andere type gedachten niet goed zijn. Waardoor mensen, um, als ze dat volgen en als ze daar naar luisteren, heel erg in een situatie terechtkomen dat, dat je een soort innerlijke strijd krijgt waarbij je inderdaad. Je eigen hoofd bijna als de vijand gaat zien. De vijand die het leven slecht maakt. De vijand die zorgt dat je ziek wordt. De vijand die bestreden moet worden. En daar hebben wij dan methoden voor. Ja, en dat is een beetje jammer. Het is vaak inderdaad... Uh, wat ik, wat ik uh, zie... Uh, is dat... de uh, gezien wordt dat, dat het iets met je denken te maken heeft, wat, wat je allemaal voelt en, en, en angstaanvallen of, of, uh, of andere uh, problemen waar mensen mee te maken krijgen. Oh, het heeft iets met mijn denken te maken, dus dan is inderdaad dat denken wordt de vijand gemaakt. En waar jij het over had in het, uh, het reframe ook. Uh, ik hoorde van iemand die had een bepaald soort therapie en dan moest ze een heel dagboek bijhouden van op welk moment ze wat dacht en wat erbij gevoeld werd. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt. Deze gedachte moet ik gewoon niet hebben. Dan ben ik van alles af. Dan is het rustig in mijn hoofd. En dan is mijn leven oké. Okay. Ja. Toch zien wij dat iets anders. Ja, en wij zien ook, wij zien ook dat het niet zo goed werkt. Hè? Bijvoorbeeld ook dingen zoals uh, mindfulness. Waar, waarbij het dan de gedachte is dat je. <laughs> de gedachte, uh, waarbij dit idee is dat je. De dingen die je doet, met volle aandacht doet. Dus als je ze niet met volle aandacht doet, is het niet goed en moet je veranderen. Ja. En waar wij ook, dat is wat we in onze voorbespreking benoemden, dat we, dat we zien dat mensen heel graag mindfulness willen doen ja, ...maar op heel veel momenten niet mindful kunnen zijn. En dan kan je in de val trappen van... ...oh, ik ben niet mindful, ik moet mindful zijn. Ik moet ja. mindful zijn, ik moet mindful zijn. En ik ben de enige die dit niet kan. Al die andere mensen kunnen wel aan mindfulness doen. Wat uiteindelijk dus alleen maar voor meer gedachten zorgt... ...en meer ervoor zorgt dat je denkt dat je niet goed bent zoals, het, zoals je bent. En dat er echt iets moet gedaan worden aan al die gedachten. Terwijl ik denk, als je eenmaal ziet hoe het werkt, dat gedachten komen en gaan, waarom zou je ze dan willen bestrijden? Dat is net zoiets als een vader morgana in je hoofd zien en dan denken dat je die moet gaan ja. verbouwen. Ja. Nou ja, dat gaat denk ik dat het misschien goed is om, uh, om toch nog eens terug te gaan naar onze aller, aller, allereerste uitzending. <lacht> maar eigenlijk ook naar ons e book uh, Drie Stappen naar Geluk, waarin we, dat, uh, waar, waarin we die basis van waaruit wij spreken... Uh, ...hebben uitgelegd. Ik denk, ik, voor, mij, voor mijn gevoel is het goed om daar nog eens uh, bij stil te staan. Hoe dat nou echt zit met dat hoofd van ons. Hoe dat nou echt zit met hoe wij nou psychologisch in elkaar zitten. Ja. Zal ik een voorschotje doen? Ja, ja, ja doe vind jij Ja, Ik kop hem wel in als het moet. Nou, wat, wij, uh, wat wij gezien hebben is dat er een, een soort algemene levensenergie is... Die ervoor zorgt dat bomen groeien, dat mensen mensen zijn, dat ons haar groeit. Dat als we een wondje hebben, dan, dan wordt dat weer heel. Um, waardoor een levensenergie waardoor de wind waait en, en de wolken komen en ook weer gaan. Een levensenergie die totaal ontastbaar is. En, en ja, als, je, als je kijkt naar de, de godsdiensten in de, de wereld... Dan zie je dat die eigenlijk allemaal naar een levensenergie wijzen. En in de ene godsdienst noemen ze het God. In de andere godsdienst noemen ze het Allah. Uh, als atheïst noem ik het graag mind. <laughs> Want ik geloof niet in God. Denk ik althans. <laughs> en um, in ieder geval niet in het godsbeeld zoals, uh, zoals dat uh, geschapen wordt in, uh, in de religies. Maar als je afspelt... Wat er in religies aan menselijke vorm aangegeven is, dan, wijst, dan wijzen al die godsdiensten en ook het boeddhisme en, 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 en de meer esoterische uh, levensovertuigingen, die wijzen eigenlijk allemaal naar het feit dat er een levensenergie is. En hoe we die nou noemen en, en of we die nou kunnen aanwijzen, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Ik denk dat we allemaal kunnen constateren dat die er is. Nou, die levensenergie is er en, en daarbinnen um, leven wij. Ja. En wij hebben bij onze geboorte of als mensen. Hebben wij uh, de, de, de gift of, uh, of de vloek gekregen van gedachten. <laughs> soms is het de gift, soms niet. Uh, maar door, door onze gedachten ervaren wij, uh, ervaren wij het leven. Door onze gedachten uh, kunnen wij een, een, ja, een realiteit ervaren. En die realiteit die ervaren we vooral. Doordat ons bewustzijn um, aan de slag gaat met wat, onze gedachten, wat er via onze gedachten binnenkomen. En er komt een gedachte in je hoofd op. Goh, het is koud. En je bewustzijn gaat daarmee aan de slag. Je bewustzijn haalt daar emoties bij. Haalt daar misschien zelfs lichamelijke sensaties bij. Maar haalt daar ook meer special effects bij in de zin van oh ik heb het koud, dat zou eigenlijk niet moeten mogen, zou ik in de overgang zijn, zou ik daar pillen voor moeten slikken. Ja, dus die, die gedachte en dat bewustzijn in mij, elven zoals ik het nu kan zien, uh, is, dat, is dat echt een heel lekker koppeltje dat samenwerkt om voor ons een film te creëren, een beeld te creëren, een, een ervaring te creëren, die eigenlijk niet zo waar is als we denken dat die is. Nee, het is natuurlijk een, uh, prachtig dat we dat allemaal kunnen ervaren. Dat je een zonsopgang kan zien. En dat je je pasgeboren baby kan ruiken om eens eventjes uh, in de moederrol te schieten. Je kan de huid van je geliefde voelen. Je kan, dat is natuurlijk allemaal heel mooi. Want Als je dat allemaal niet kon, was je geen mens. En aan de andere kant kan het dus inderdaad ook ervoor zorgen dat jij, wat jij, minder prettige gevoelens noemt ervaart, hè, want het feit dat ze minder prettig zijn is alleen maar onze mening daarover natuurlijk. Ja, want dat is het interessante, want ook dat is natuurlijk dat samenspel tussen gedachten en, en bewustzijn, dat er, um, het, het is maar een gedachte dat er goede gevoelens zouden zijn ja. en minder goede gevoelens zouden ja, zijn. Ja, het zijn eigenlijk allemaal zoals ik het zie tenminste neutrale sensaties. Waar wij van jongs af aan een, een, een etiket op plakken, waardoor uh, wij denken oké, okay, die mogen dan wel, dat is wel en dat is niet uh, fijn of gezellig of toegestaan zelfs. Ja, bijvoorbeeld, ja. ik noem maar een emotie als boosheid. Nee, ik, ik, ik noem het boosheid, maar daar heeft iedereen misschien een heel ander gevoel bij van binnen. Dat, dat kan ik niet zien, want we hebben allemaal een afgescheiden realiteit ook door, uh, door deze drie principes. En uh, ons is vaak geleerd, toen we klein waren, nou boos. Dat is toch misschien niet zo'n goed idee. Nee. Vooral niet als je meisje bent. Dus doe dat maar eventjes niet. Nee. Dus hebben wij bedacht, boosheid is niet goed, dat doen we niet. Dus boze gedachten wil ik liever niet. En dan komen we eigenlijk weer terug bij het onderwerp van vandaag. Boze gedachten zouden dus in jouw hoofd de vijand kunnen zijn. Ja, en het interessante is dat het enige wat we doen, is eigenlijk een label plakken op het ene type gedachte wat we goed vinden en het andere type gedachte dat we niet goed vinden en dat is totaal arbitrair het is wel denk ik ook een, misschien een beetje maatschappelijk of een beetje cultureel ingegeven wat goed is en wat niet goed is uh, aan gedachten maar de essentie is dat het slechts een gedachte is en dat die gedachte ja, van zichzelf neutraal is de enige reden waarom er iets ontstaat wat goed of fout zou zijn is omdat ons bewustzijn daar een film bij maakt die die in het label goed of fout op plakt. Of dat wij nieuwe gedachten krijgen die in het label goed of fout op plakken. Ja, wij denken vaak over ons denken. En dat is... We, we denken enorm na. vaak na over <laughs> ons denken. En, en we denken zo, sowieso enorm vaak na over onszelf. Dat heb ik in, in een eerdere uitzending al navelstaren. Dat nou, wij enorm goed zijn in navelstaren. En ja, als, je dan, als je dan kijkt naar... Het feit dat we, nou, dat we soms merken dat dat we niet zo mindful zijn als we zouden willen zijn. Gezien het feit dat we de mindfulnesscursus hebben gevolgd. Of dat we merken dat we maar achtervolgd blijven worden door gedachten die je eigenlijk liever niet hebt. Dan is voor Ik heb daar direct een beeld bij. Ja. Dat ik de douche uitstap en oh, de... daar staat die gedachte weer. Ja, ik sla mijn lakens terug. Ligt die, de, die ene gedachte die ik niet wil? Hij blijft mij achtervolgen. Hij blijft je achtervolgen. Met zitten net in de hand. al iets heilig. Ja, maar ja, dat is niet de aard van gedachten, dat ze ons kunnen achtervolgen. Nee, dat is het grappige. En de aard van gedachten is, nogmaals, dat ze neutraal zijn. Dus ja, en dat ze opkomen en weer gaan. Precies. Het zijn een soort vage kennissen waar je misschien eens naar zwaait. Totdat je ze binnen uitnodigt en een kopje thee geeft en een koekje erbij. En dan denk je, het zijn eigenlijk hele vervelende kennis. Ik wil ze niet op bezoek, maar, maar ze blijven maar. Omdat jij ze koekjes en thee voert natuurlijk. Dat is een mooie vergelijking. Je moet gewoon stoppen met die bepaalde gedachte koekjes uh, en koekjes thee uh, voeren. Wat ik bij mezelf merk, he, dat, dat de, de, als we die, die metafoor doortrekken... De, de, in mijn leven, in mijn hoofd, de, als ik koekjes en thee verstrek aan mijn gedachten, dat doe ik vooral door, door die gedachten heel serieus te nemen. En te denken, oh, maar dit is een, uh, dit is een ding waar ik iets mee moet. Het is een, in mijn hoofd is het snel een probleem. Ja, het is toch echt een probleem dat ik puntje, puntje, puntje. En, uh, en dat kan ook niet eenvoudig zijn als moe zijn. Hè? Het is toch ontop ik ben weer moe. Ik moet meer slapen. Ik moet slapen. Hoe lang heb ik vannacht geslapen? Ja. Zou ik vannacht langer kunnen slapen? Heb ik wel goed geslapen vannacht? Of was het toch het feit dat mijn vriend tegen me aankroop? Heeft hij me daarmee wakker gemaakt? Moet ik, ik dat ben... vroeger naar bed? Wat vroeger naar bed? Een goed gesprek met hem dat hij dat niet meer doet. Moet ik een andere pyjama aan die misschien warmer is? Of een ander dekbed? zou ik een koudje thee nemen voor het eten? Voor het slapen gaan. Ja. warme melk? Een wandeling? Ja. Of juist niets misschien. Is dat beter? Nou, dat. je hoort het al dat. <laughs> dat is het serieus nemen van je gedachten dat is het je gedachten een kopje thee en met een koekje erbij geven en, en hoe meer van die koekjes je jezelf voert of je eigen brein voert hoe, ja, hoe gewilliger die gedachten zijn om, om te blijven en om terug te komen het interessante is dat als je stopt met koffie thee en koekjes serveren de gedachten er soms nog wel zijn maar dan zijn ze heel snel weg. Dan bellen ze af en toe nog eens aan, maar je doet niet open. En als je wel een keertje open doet, dan doe je de deur eigenlijk vrij snel weer dicht en gaan ze weer. Geen koekjes en thee. Geen koekjes en thee. En dat is eigenlijk. Uh, bevrijdend, omdat bevrijdend we dat om dat te noemen. Om, om het te zien voor wat het is. En ja. gewoon neutrale energie. komt op, het gaat weer weg. Hé, hey, dan heb je die gedachte weer. Ja. Daar is de volgende OEE. Och, dan heb je die gedachte die ik altijd heb. Ja. Dat ik niet hard genoeg werk. <laughs> ja. Of zo. Ja. Dat is ook leuk. Ja. Ik blijf maar aanbellen. Ja. Of dat ik niet genoeg rust neem. Terwijl ik natuurlijk altijd slechte slaap heb. <laughs> We kunnen onszelf zo goed bezighouden. Ja, maar het komt ook omdat dat bewustzijn het zo tot leven brengt. Die film lijkt zo interessant dat we erin duiken. Het is als een soort televisieprogramma waar je denkt, wat gebeurt daar nou? Ja. En als je dan toch blijft kijken, ook al vind je goede tijden, slechte tijden niks. Je denkt, wat zegt zij nou? Ja. Wat, en hoe reageert hij? Moet je haar zien kijken? Het is een soort alsof het een interessante soap is waar, waar je ongewild naar blijft kijken. Maar ja, die, die goede tijden, slechte tijden is de vijand niet. Nee. Het feit dat jij eh, aan de beeldbuis gekluisterd zou blijven, maakt misschien dat je wat minder mindful bent. Maar ja, ja. <laughs> ja. En, en als dat gebeurt, hè, als je dan een tijdje minder mindful bent, omdat je even zeer geobsedeerd bent door een bepaald type gedachten, is dat verder ook niet erg, want dat is het mooie van die gedachten. Het is niks, het is niks. Daar hebben jullie het volgens mij vorige week uitgebreid over. Hey, Daar hadden wij nog wel de vraag openstaan of je jezelf ziek kunt denken. Ja, dat vind ik een hele interessante. Vorige week heb ik het natuurlijk ook even uitgebreid gehad over het placebo en het nocebo effect. En de conclusie daaruit lijkt te zijn en dat dat mogelijk is. Aan de andere kant, ik weet het eigenlijk niet. Dat ga ik gewoon zeggen. Ik weet het niet. Nee, dat zou betekenen dat we dan gedachten, ook wel ze geven, die geven we dan ook wel heel veel macht. Ja, als het zou kunnen. Ja, ik heb, ben nog niet bereid om het uit te proberen, dus dat is um, geen optie. Nee, dus die vraag laten we nog even openstaan. Wie weet komen we maar daar. Misschien een luisteraar daar een. Dat zou ook interessant inzicht in gekregen. Dus bij deze luisteraar, als je daar een diep inzicht in hebt, Laat oh, het ons weten via het QA-vakje. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. En de wetenschap van deze week, wij houden het bij het onderwerp, gaat ook over het brein. En dan wel over hersengolven brainwaves. In het Engels vind ik hem al heel mooi klinken, alsof het een soort heel goed idee is. Oh, ik had net een brainwave. Iets heel bijzonders, een ingeving, een, een speciaal idee. Nou, zo'n brainwave is helemaal niet speciaal. Want dat is wat er voortdurend in onze hersenen plaatsvindt. Onze hersenen bestaan uit miljarden zenuwcellen. En die communiceren allemaal met elkaar door middel van een soort elektriciteit. Als je het ook in beeld brengt, dan lijkt het een soort onweer in je hoofd. Dat vind ik ook een mooie vergelijking. Als er heel veel <lacht> communicatie plaatsvindt, een enorme onweersbui in je hoofd. Dat kun je beter even schuilen misschien. En op verschillende momenten zijn er dus steeds verschillende combinaties van miljoenen neuronen, hè, zo heet die hersencellen, die tegelijkertijd actief zijn. En elke combinatie van... Uh, van die miljoenen neuronen zijn gelinkt aan een bepaalde staat van je bewustzijn. Een bepaald soort gedachten of, of in welke gemoedstoestand je verkeert. Oké. Okay. Dus als je, je met je goede been uit bed stapt, je bent. Uh, dan je een, dus een bepaald setje neuronen ja, aan het werken. Ja. Heb je er echt de pest in, s ochtends, op of op welk tijdstip dan ook? Dan is er dus een ander gedeelte van die, van die neuronen wat aan het, aan het bliksemen is. En uh, dus zo'n elektrische activiteit in het brein, als een aantal van die cellen zo gelijkmatig uh, aan het uh, bliksemen zijn. Dat, dat noemen wij golven. En uh, zo kan je ze ook waarnemen op een EEG. Ik, ik wist dat niet, maar ik, uh, in mijn mini-onderzoekje wat ik daarna gedaan heb, is dat in 1924 al uitgevonden. Door een of meneer Berger. Die heeft dus al een machine uitgevonden, een EEG machine, waarmee je hersengolven kon, uh, kon meten. Wow, dat ja. is wel heel erg... Uh... Op zijn tijd, dat Ach, dacht ik ook, ik denk, nou, zo lang is dat nog niet, maar 1924. Uh, die hersengolven die hebben dus, net als radiogolven, verschillende frequenties. Dus net als op je, op je radio, verschillende stations hebben die hersengolven allemaal verschillende frequenties. Als er nou hele langzame golven zijn, dus niet zoveel gebliksend, dan praten we over delta-golven. Van een half tot drie hertz. Ik weet niet of de luisteraar dat dat zegt, mij helemaal niets. Dan ben je dus in een diepe, droomloze slaap. Gebeurt er niet zoveel. Mm -hmm. Gaan we iets sneller, dan komen we in de theta-golven. Uh, dan ben je nog steeds aan het slapen. Misschien droom je wat. En ook uh, in diepe zen-meditatie uh, zijn dat soort hersengolven gemeten. De Gewone sterveling komt daar waarschijnlijk uh, zonder te slapen niet bij. Dan hebben we de alfa-golven. Daar ga ik straks iets meer over vertellen. Die zijn het meest interessant eigenlijk. Dan heb je een soort rustige hersens, laat ik maar even zeggen. Je bent aan het dagdromen. Het is wat we mindfulness mm -hmm. noemen, ook leuk, meditatie. Maar het kan ook voorkomen tijdens lichamelijke inspanning. Je kent dat wel de runner's high ja. of uh, tijdens aerobics. Dus tijdens. Dit onderzoek wat ik gelezen heb, dan kan het ook zo zijn dat je hersen een beetje zo lekker in de alfa-stand gaan van 8 tot 12 hertz is de frequentie en dan hebben we de beta en de gamma, dus we gaan steeds sneller. Hè? De beta golven die zijn wij normaal gaan noemen, vond ik een interessante in het onderzoek. Wat dus het het zo zeiden zij het. Ja, die zijn wij normaal gaan noemen. Nou, zij zeiden dat zijn dat is een normale hersenactiviteit mm -hmm. van de volwassene overdag terwijl die van alles doet. Ja. Maar dat is dan wel die en ja. gehypte volwassenen. Precies. Ja. En die, die, uh, die frequentie, daar zitten onze hersens dus op. Uh, als we bezig zijn met cognitieve bezigheden en taken. Ik, ik denk dan gelijk aan, hou je kop erbij. Ja. Er, er moet wat gebeuren in dat hoofd. Uh, je bent dan alert, je bent gefocust. En wat ik ook mooi vond, als je bezig bent met probleemoplossen en beslissingen nemen. Mm -hmm. Zit je in de beta golf, maar ook... Als je depressief bent en angststoornissen hebt, zijn diezelfde frequentie hersengolven aanwezig. En toch noemen we het normaal. En toch noemen wij dat normaal. Nou, de de, de gamma-golven, dat, uh, dat is een soort verhoogde staat van bewustzijn, noemen ze dat. Dat je heel veel informatie tegelijk verwerkt. Dat is eigenlijk weer een hele andere staat van, van zijn, waarin je er andere informatie binnenkomt dan de normale mens ziet. Maar die beta-golven en die alfa, dat vond ik heel interessant. Um, want men constateerde ook dat in die alfa staat, hè, mindfulness, meditatie, maar ook als je aan het hardlopen bent, uh, dan ben je veel creatiever. Hmm. Dan ben je veel creatiever. En dat willen we allemaal. En dat willen wij allemaal. Je hebt minder uh, symptomen bij, van uh, depressieve aard, mm -hmm. maar ook je hebt, ervaart minder pijn, fysieke pijn. Dat is boeiend. Dat is heel boeiend en we zouden dan kunnen zeggen, oh, dus het is heel belangrijk, komen we weer terug bij ons onderwerp, dat ik in die staat blijf, want dan ben ik minder depressief en ben ik creatiever en ervaar ik minder pijn. Hè, dat zijn we geneigd uh, te denken. Uh, wat ik ook interessant vond, ik heb trouwens gelezen een onderzoek uit februari 2015 van de Brown University. Hè, als jullie mm. denken, waar haalt ze het allemaal vandaan? <laughs> Universitair onderzoek. Uh, wat ik ook interessant vond, is dat men geconstateerd heeft dat de kinderen onder de vijf jaar eigenlijk voortdurend in de altramodus zitten. Ja. En dat vind ik heel mooi, want bij ons wordt gelaten geleerd, je moet creatief denken, buiten de box. Dat doet zo'n kind van onder de vijf automatisch, want zijn hersengolven zijn namelijk zodanig dat ze automatisch ja, En wat, en wat zijn. ik zeker boeiend vind, en ik, misschien dat ik nu een beetje te snel daarin schiet en wilde je nog meer vertellen. Dus dan moet je Nee, even waarschuwen. Nee, ga maar wat, 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 wat ik boeiend hier aan vind, is dat um, als we in, in onze huidige maatschappij, de manier waarop ik daar als onder, ondernemer dingen over lees en dingen van hoor, dan um, zodra het gaat over creativiteit, wordt het gekoppeld aan probleemoplossen. Ja. En um, worden wordt er ook allerlei technieken bedacht waardoor wij beter kunnen denken en beter problemen kunnen oplossen. Die dan, als ik jou goed begrijp, eigenlijk allemaal juist die beta-staat aanspreken of oproepen. Terwijl dit onderzoek duidelijk zegt dat die kinderen tot in feite zoveel, die super creatief zijn. En dat, dat, dat die in de alpha-staat zitten. Ja. Dus daar zit een hele wonderlijke tegenstelling in. Nou, dat was exact de conclusie die ik had getrokken. Ik dacht, hé... Hey, we zijn heel erg bezig met problemen oplossen en daar moet je creatief in zijn, maar in die beta-staat ben je dat helemaal niet. Dus je hoeft geen problemen op te lossen. Het feit dat je weet dat je beta-staat, dat je alfa staat eigenlijk, uh, de neutrale staat in waarin je bij voorkeur verkeerd, als ik het zo mag zeggen, daar ben je al creatief genoeg in om die problemen op te lossen. Daarvoor hoef je dus niet na te denken, want dan ben je er niet toe in staat. Dit is zo, ik vind dit zo'n boeiende, boeiende onderschrijving van wat, wat de drie principles leraren ja. al jaren zeggen. Ja, ja. ja nog een klein onderdeeltje van het onderzoek was dat zij constateerden dat onze denkgewoonten, onze gedachtepatronen, de complete architectuur van de verbindingen in ons brein kan veranderen. En ook onze neurochemie, daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. Dus je je vaste denkpatronen, je, de, 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 die je dus standaard hebt, oh, ik ben niet goed genoeg, laten we die maar er even bij pakken, want die heeft, iedereen is heel herkenbaar. Als dat een, een, een gedachtepatroon is, wat heel vaak terugkomt, dan kan dat echt de architectuur van je hersenen veranderen. En dat vond ik ook heel uh, interessant. Nou, werd in dit onderzoek geconcludeerd dat wij dus onze hersenen zodanig, hersengolven zodanig moeten synchroniseren dat wij zoveel mogelijk in die alfa-staat zijn. En er werd ook inderdaad aangeraden om dus veel aan mindfulness te doen. En er werd ook gezegd: we kunnen het ook gewoon uh, elektronisch simuleren. Er is ook een apparaatje voor. We zetten wat elektroden op je hoofd. Dus we, Gooi je er een stroomstootje doorheen. En dan ben je vanzelf in de altaarstaat. Oh, nou, ja. nou, zo kan het natuurlijk ook. Ja, ja, dan, ja. dan moet ik zeggen. Dan moet ik toch zeggen dat de drie principles. Um, Stroming een iets. <laughs> mensvriendelijker. Ja, manier <maar> heeft <laughs> om dat te bereiken. Want uh, daar. daar um, George Pransky. Uh, heeft een uh, ontzettend leuk MP3'tje. Dat um, Busy Mind heet. En. Um, en dat, die mp3 die gaat heel specifiek over hoe wij eigenlijk in een verhoogde versnelling denken. En hoe veel van ons, niet iedereen, maar veel van ons eigenlijk de hele de tijd een busy mind hebben. Als je het hier naartoe zou vertalen ja, zou je zeggen, de beta. Hey, eigenlijk de hele tijd in de, beta, in de beta staat zitten. Maar misschien zelfs nog wel ook, ook nog wel in de, in de hogere regionen <laughs> van, de, van de beta. Want die was van... Uh, gamma. Af, ja, nee, maar Gamma was hier wat anders. Ja, maar deze was van 12 tot 30 hertz. Ja. Dus dat we misschien vaak tegen die 30 hertz aanzitten. En George Prensky geeft heel duidelijk aan. En, en, en hij neemt in zijn mp uh, 3 Busy Mind. Uh, en ik raad je zeker aan om, uh, om aan te schaffen uh, op PrenskyandAssociates.com. Het kost geloof ik iets van 12 dollar, dus dat is niks. Uh, daar, heeft hij, daar, daar neemt hij meer tijd om dat, uh, om dat uit te leggen. Ik had iets van 40, 50 minuten de tijd neemt om dat uit te leggen. En, en hij laat heel duidelijk zien hoe we eigenlijk allemaal vaak in die hogere regionen zitten. Maar hoe inzicht in het feit dat je een busy mind hebt. Alleen al het inzicht in het feit dat je een busy mind hebt. En dat dat niet erg is, maar dat het ook niet nodig is. En dat je juist in die lagere regionen, hier wordt dan gesproken over hers, hij heeft een andere metafoor. Maar in, in, die, in die lagere herts, uh, dat je dan je... Veel creatiever bent en veel beter voelt. Um, ja, en, en, en in de Drie Principles uh, community is gebleken dat inzicht in de drie principes, inzicht in hoe het werkt, vrij automatisch zorgt voor vaker in die lagere regio's zitten. Ja, het gaat vanzelf. Het is eigenlijk de standaardinstelling die je als kind hebt uh, ja. meegekregen. En we hebben het nu zijn het normaal gaan vinden om in die beta-stand te gaan zodra we opstaan en uh, de dag gaan, uh, gaan regelen en managen. Maar het hoeft dus niet. Nee, dat vind ik echt super boeiend. Super boeiend, want het is, ik merk zelf wel, ik weet niet hoe dat, hoe dat voor jou is, ik, ik merk zelf wel dat inderdaad die gewenning aan die hogere versnelling, of die hogere hersen zoals ze het hier noemen, maar de hogere versnelling zoals George Bransky het noemt, dat is wel waar ik aan gewend ben. En daar val ik ook als ik, als ik me minder goed voel. Ja, vorige week was met mijn vader in het ziekenhuis en die pandemie niet zo lekker. Nou ja, dan, dan raak ik zelf ook wel in, in een gedachtenstorm. Uh, en en uh, ik werd ook moeier. Ik ging erg veel nadenken over het feit dat ik zo moe was. Maar dan merk ik gewoon dat dat, dat, dat hoofd naar die hogere versnelling gaat. En, en grappig genoeg gebeurt er dan eigenlijk niet zo heel veel. Zinvol en interessant, weet je, dan, dan ben ik eigenlijk echt bezig gewoon door de dag te komen en, en, en door mijn werk te komen, terwijl nu ik weer wat rustiger ben, en ik heb natuurlijk niet gemeten hoor, dus ik wil niet uh, uh, pretenderen dat ik nu in de alfa staat zit, uh, maar ik heb wel duidelijk het gevoel dat ik op een lagere frequentie aan het denken ben, uh, dan, dan merk ik zelf ook dat dan oplossingen bedenken makkelijker is en, en ja. dat creativiteit meer bovenkomt. Dus 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 zelfs zonnemeetapparatuur kan je het bij jezelf al herkennen. Ja, ja, dat denk ik wel inderdaad. Zie je allerlei problemen of is het heel makkelijk om te zien... Oh, dan doe ik gewoon even dat of dat. Zo ja. simpel is het. Ja. Maar dat is wel een groot verschil in je leven. Of je denkt dat er van alles opgelost moet worden... Of dat je gewoon opstaat en handelt en, en dat het zich ontvouwt... In plaats van dat je het allemaal moet regelen en moet plannen en moet bedenken. Ja. Ja. ja, ik merk dat dat een, een groot verschil is. Ja. Gaaf. Ja, ja mooi dank. onderwerp. Dank Dankjewel. je wel. Alsjeblieft. Zeg, slagestochters, hoe pak ik die Vegaburger? burger? Over naar de luisteraarsvraag. Uh, vandaag hebben we een vraag van uh, Marjan binnengekregen. En zij zegt, hallo Linda, welkom thuis. Dankjewel Marjan. <laughs> en Angela... Waar ik op het moment mee worstel is het volgende. Zoals jullie al eens formuleerden, je hoeft je niet te gedragen naar je label. En ook, je bent heel. Ook in een letterlijk beschadigd lichaam. Voor mij is het soms wel lastig om het onderscheid te maken tussen mijn lijf kan dit niet aan en ik denk dat ik dit niet aan kan, maar, dat is, eigenlijk, maar is dat eigenlijk niet gewoon een gedachte. Oftewel... Hoe vind je je weg in de balans tussen het omgaan met fysieke beperkingen en gedachten daarover, ook en vooral wanneer die fysieke klachten niet direct heel zichtbaar of objectiveerbaar zijn voor de buitenwereld? Mag ik daar iets schieten? Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik ben namelijk ben nou ervaringsdeskundig op dit gebied. Um, maar dat is echt waar. En... Um, Kijk, ik ben geen arts en ik pretendeer ook niet op de stoel van een arts te willen gaan zitten. En ik pretendeer ook niet dat ik door mijn eigen persoonlijke ervaring weet hoe het voor iedereen zit. Ik kan wel vertellen wat ik in dit kader zelf ervaren heb. En dat is dat ik, nou om een voorbeeld te geven, uh, ik heb in 2012 een uh, zware buikoperatie uh, ondergaan. En uh, dat was een duidelijk aanwijsbaar fysiek, fysiek probleem. En het was ook duidelijk dat ik daar... Uh, zes tot acht weken van uh, zou moeten herstellen. Maar de verwachting was wel dat ik na acht weken hersteld zou zijn. Dat was absoluut niet het geval. Ik ben acht tot negen maanden bezig geweest. En in die tijd heb ik mezelf natuurlijk dezelfde vraag gesteld als jij. Van uh, ja, uh, als ik ga lopen, dan doet het onwijs veel pijn. Uh, bedenk ik nou alleen maar dat het pijn doet? Of? Um, of is het echt pijn, um, ik kreeg er medicatie voor, die hielp ook niet echt. Dus, en dan, dus ik snap helemaal Marjan hoe je jezelf, nou even in mijn woorden, ik zeg niet dat jij het doet, maar ik maakte mezelf eigenlijk best wel knap gek met, de, met heel veel nadenken over wat kan wel, wat kan niet, doe ik dit mezelf aan, waarom zijn andere mensen wel snel beter en ik niet, dit kan ik met mijn bedrijf, da. da, 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 da. En dat veranderde... Buitengewoon weinig. En, la en, en, en in die tijd wist ik nog niks van de drie principles. En later heb ik uh, nog een keer, uh, uh, had ik weer lichamelijke problemen uh, van een andere aard. En ervaarde ik ook weer dat, dat, uh, ja, dat ik fysiek iets had en twijfelde of ik dan meer kon doen. Moet ik nou juist rust nemen? Niet? Uh, stel ik me aan? Bij mij vertrouwt het er altijd: maar ik stel me aan. Waar jij het nog heel netjes is, dit niet eigenlijk gewoon een gedachte noemt. Mm -hmm. En wat ik toen gemerkt heb, en toen was ik, was ik wel al meer op de hoogte van de drie principes. Dat ik daar, dat ik daar een hele tijd, uh, ben ik daar mee gegaan. En uh, tot iemand tegen mij zei, je hebt wel heel veel gedachten over uh, de, uh, hoe je je voelt. En daar moet je eens mee stoppen. En dat vond ik geen leuke opmerking op dat moment. Op dat moment dacht ik, jij neemt mij totaal niet serieus. Maar later zakte op de een of andere manier één in. Het was niet eens, het was niet eens bewust gedacht. Het was niet eens dat ik daar bewust even mee bezig was geweest. Want ik had het eigenlijk een beetje opzij gezet. Maar later zonk er een beetje bij me in. Dat ik dacht, ja, ik ben er wel heel erg op gefixeerd. En in eerste instantie vond ik dat heel logisch. Ja, natuurlijk ben ik erop gefixeerd. Want ik heb pijn, ik heb beperkingen, ik heb een bedrijf. Dus ik kan die beperkingen niet gebruiken. Hier da -da 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 -da. is het kort, daar te lang. En, maar ik ben wel een beetje in die, die richting op blijven kijken. Dus het is niet dat ik van het een op het andere moment dacht... Oh ja, het zijn allemaal gedachten. Helemaal niet. Maar ik dacht wel van... Ik was wel nieuwsgierig naar de vraag... ...zou het kunnen zijn dat ik er te veel over nadenk? We hebben het daar straks ook over gehad... ...in het kader ja. van is, is ons brein de vijand? Denk ik er inderdaad te veel over na? En wij gaven er straks even een klein toneelstukje over... ...hoe je zou kunnen nadenken... ...wat je allemaal zou kunnen denken als je moe bent. Um, Zo'nzelfde toneelstukje zouden we ook kunnen doen over... Als je, uh, ...als je pijn ervaart... ...en als je een weg probeert te vinden... Uh, in het omgaan met die pijn. En ik hoop maar Jan dat je beseft. Dat ik totaal weet waar je vandaan komt. Dus dat ik op geen enkele manier. Uh, probeer je pijn uh, te bagatelliseren. Um, ik heb zelf gemerkt. Dat, dat het vele denken erover. Een verschil maakte. Want toen ik er nieuwsgieriger naar werd. Of dat inderdaad zo was voor mij. Is er, het is niet alsof er, het is niet dat er een kwartje is gevallen. Of, of zoiets dergelijks, maar alleen al voor mezelf opgooien, hm. zou het waar zijn dat ik er zo vaak over nadenk? En de volgende stap nemen die voor mij was, laat ik er nou eens een tijdje niet over nadenken. Dus ochtends opstaan en niet als allereerste mijn lijf checken om te voelen hoe het er vandaag bij stond. Um, die gedachte kwam natuurlijk wel even op. <laughs> maar dan gewoon niet serieus nemen. Oh, daar ga ik weer. Ja, nee, ik, ik, ik besteed weer aandacht van de pijn. Ik besteed weer aandacht aan uh, mijn fysieke gesteldheid. En dan gewoon gaan doen wat ik op dat moment kon. Hè. Wel, wel toch een beetje geleid door de pijn. Want ja, ik bedoel, als die pijn er is, ga je niet in deze marathon lopen. Maar door... door... <laughs> nou, Angela zit nu te lachen, want dat is ook flauw. <laughs> <laughs> en, en dat ik... Dat ik... Dat ik door die gedachte eigenlijk opzij te zetten en niet met kracht en macht en boos op mezelf van oh, ik denk weer aan, aan pijn. Maar gewoon door te denken, oh, daar heb je hem weer. Nee, eigenlijk zoals we daar straks zeiden, oh, daar is hij weer. Ik geef hem geen koekjes, ik geef hem geen koffie. Nee hoor, ik doe gewoon de deur dicht en ik, ik, ik kijk de andere kant op en ik ga verder met mijn leven. Dat dat voor mij heel veel verschil heeft gemaakt. Ja, ik ken het alleen uh, uit tweedehands uh, ervaring. Ik, zelf, <laughs> ja, ik heb dan een uh, fysiek eigenlijk, ik ja, kan me niet herinneren, echt grote problemen gehad, geloof ik. Nee. Misschien heb ik ze wel gehad, maar heb ik ze totaal geblokkeerd <laughs> uit mijn herinnering. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik een keer een gesprek had met een, uh, een vrouw die herstellende was van een, uh, van een ernstige ziekte en, uh, en daarmee gepaard gaande operatie. En zij had drie kleine kinderen van onder de zes. 6, 4, en 2 moet je voorstellen. En dat huishouden moest toch doordraaien. Ja. Het is niet zo dat je dan. Ze hadden wel een tijdje alles uit haar handen laten vallen toen het moest. Maar op een gegeven moment ga je dan toch langzaam weer uh, meedraaien. En zij bleef moe. En ik zag op haar Twitter verschijnen, ik ben nog steeds moe, is dat normaal? En zij informeerde bij lotgenotengroepjes die dezelfde ziekte hadden gehad. Hebben jullie dat nou ook? Ik ben bestraald en ik ben nog zo moe daarna. En hoe lang duurt dat? En wat is jouw ervaring daarmee? En dus ze twitterde erover, ze schreef erover en ze checkte zichzelf inderdaad. Oh ben ik nou nog steeds moe? Misschien moet ik eerder in mijn bed. Nou ja, zo'n soortgelijke conversatie als wij hadden, maar dan in zichzelf. En eh, ik was bij haar en haar kleine dochtertje van twee was op een gegeven moment moe gespeeld. En die zag ik op de bank gaan zitten en omvallen en ze sliep. En na een half uurtje werd ze wakker en ze ging weer vrolijk, fris en fruitig redden. En ik lees... Deze mevrouw erop, kijk eens naar je kind. En ik snap dat je in de volwassen wereld, als je op je werk zit en je voelt je overmand door vermoeidheid, dat je niet even om je bureau kan gaan liggen. Hoewel, misschien best, ja. een, misschien best een goed idee. Ik snap dat dat niet altijd handig is, maar we kunnen wel, zonder er een verhaal van te maken, zonder te bloggen, te twitteren en te facebooken erover, gaan liggen als we moe zijn. In de tijd dat we anderen zouden erover twitteren, praten, Facebook en bloggen. Mm -hmm. En tegenvechten. En tegenvechten en overdenken. Neem dat half uurtje wat je daar aan besteedt en ga gewoon liggen, denk ik dan. En niet als advies, maar volg je natuur zoals zo'n kind dat doet. Die denkt ja. daar ook niet bij na. Oh, ik voel me nu best een beetje moe. Ik heb ook al een uurtje gespeeld. Misschien is dat net te lang, want ik ben pas twee. <laughs> ik zal eens even informeren bij mijn mede-tweejarigen of het normaal is dat je na een uurtje spelen moord. Ik denk dat ik er even een tweet over de wereld in stuur. Ja, ik overdrijf het nu natuurlijk vreselijk, maar je begrijpt dat het... Nee, maar het is wel waar. We hebben, we hebben niet alleen gedachten over het feit dat we pijn hebben en moe zijn. We hebben ook gedachten over het feit dat dat niet mag. Ja. En, en dus doen we er niks, dus doen we niet waar ons lijf om vraagt. En we denken ook dat er allerlei ingewikkelde oplossingen voor moeten zijn. Ja. Terwijl moeheid misschien gewoon om een uur slaap vraagt. Ja, ja, dat is interessant, want wat, want wat ik dan natuurlijk als, als voormalig pijnleider, <laughs> wat onmiddellijk in mij opkomt, is van, uh, ja, ja, maar, ja maar, als ik toe ga geven aan de pijn, of als ik toe ga geven aan de vermoeidheid, dan slaap ik alleen nog maar, dan kom ik mijn bed niet meer uit. Zou het zo zijn? Ik weet het niet. Nou ja, dat weet ik ook niet. Dat heb ik natuurlijk nooit uitgeprobeerd. Ik heb nog nooit een twee jaar uh, gezien die eindeloos in zijn bed bleef liggen, nee, ja. omdat het nee. te lekker was. Nee, die wilde de wereld ontdekken. Ja, ja Je mag er ook vertrouwen dat we dat als georgdgenaar ook hebben. Dat als dat lijf hersteld is... En ik denk als je niet al te veel aandacht hebt besteed aan al die gedachten eromheen, en als je een beetje ziet of het door de drie principes is of hoe dan ook hoe het leven werkt, dat je ook ochtends zin hebt om je bed uit te komen en opnieuw dat gras te ruiken. Yeah. Of je hond te knuffelen. Of de buurman. Wat doen we met de buurman? Nou, die kunnen, we, die kunnen we ook knuffelen. Die kunnen we ook knuffelen. Zoiets. Als het tenminste niet die buurman is met dat vervelende, die dan dat vervelende verhaal ophangt. Oh nee, het waren kennissen. <lacht> hey, we hebben nog een tweede vraag die <lacht> okay. gekregen. Laten we daar eens naar kijken. Ha, dames. Zalige discussie over hersengolven en busy mind helaas af en toe stotterend te horen. Ik hoop niet dat ik dat ben, Henk. Dat, best dat ik het nee. Het kan, de, het kan de internetconnectie zijn, uh, waardoor, uh, waardoor dat wat minder is. En dan hoop ik niet dat iedereen daar last van heeft. En Henk heeft ook nog een hele mooie suggestie. Ga zo door. Wellicht leuk om het publiek te betrekken bij de show, voor zover jullie dat al niet deden. Nou, dat doen wij inderdaad heel graag. Daarom hebben we ook op de site de mogelijkheid om in het Q&A vakje een vraag in te vullen, zoals je nu gedaan hebt Henk, dank je wel daarvoor. En je hebt ook de mogelijkheid om daar je telefoonnummer in te vullen en gebeld te worden door de dus zelf, ja, ja. zodat we je inderdaad in de uitzending uh, uh, kunnen halen. Dus wat ons dan. betreft uh, is, uh, is wat jij suggereert, uh, uh, ja, zouden wij dat graag doen? Maar we willen jullie niet dwingen. Ja. Dus dat is vandaar dat we niet random mensen in het telefoonboek bellen om, uh, om in de uitzending te halen. Ja, is misschien wel een idee. Misschien wel een idee, ja. ja volgens mij zijn er van die uh, radioprogramma's die dat wel doen. Even gewoon ja, even bellen ja, ja. en dan zeggen hallo. je bent... Uh... ik denk dat we dan nog iets meer naamsbekendheid moeten hebben. Nou, ja, zou ja, wel zo bellen en we zeggen <laughs> met de is dus dat ook snappen wie is van de lijn. Dat is net zeer niet belangrijk. Nee, dat is ook weer een nee. gedachte van nee, mij. Nee, op dat ja. moment leren ze ontkennen, <laughs> lijkt mij. Ik vind het een, een leuke gedachte. dankjewel je Hek. <laughs> Ja, volgende week random iemand bellen. Wees gewaarschuwd. Ja, wees gewaarschuwd. Woensdag, gehakt dag. Zeg, dochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, vandaag wachten wij eens te gaan kijken naar wat in onze ogen een concept is, maar wat in de ogen van heel veel mensen gewoon de waarheid is. De waarheid en niets dan de waarheid. En dat is uh, de uitdrukking of het gegeven meten is weten. Ja, dat wordt best vaak gebruikt, ja. denk ik. Als we, als we het kunnen meten, dan, is het, uh, dan, dan weet je hoe het zit. Dus als we in een psychologisch onderzoek kunnen meten hoeveel procent van de bevolking x heeft of y heeft, of als we in een psychologisch onderzoek kunnen weten wat uh, meten wat het IQ van iemand is, dan weten wij dus... Wat het IQ van iemand is. Of dan weten wij dus dat, dat andere psychologische gegeven waarnaar uh, gezocht wordt. Uh, als je kijkt naar bedrijven. Als we daar meten um, wat de, um, in hoeverre de, um, de, 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 de projecties en de begroting overeenkomt met de, de werkelijk gedraaide omzet. Dan weten wij ook of het bedrijf het uh, goed heeft gedaan. Wij zijn het daar niet zo mee eens. Nee. Nee. Wij <laughs> nou, vinden dat een heel onwaar concept. <laughs> Wij halen hem door de gehaktmolen. Nou, ja, waar ik direct aan moet denken is uh, uh, dat idee uit de quantumfysica van de waarnemer bepaalt eigenlijk door de gedachten die hij heeft, hè? Mm -hmm. Want je moet een gedachte hebben überhaupt om iets te kunnen definiëren. Bepaalt eigenlijk uh, wat er gezien wordt. Dus ook wat er gemeten wordt. Uh, waarmee ik dus gelijk alle wetenschap onderuit haal. Dat is ook leuk. Dus ik kan gelijk ophouden met mijn wekelijkse kwartiertje. <tie> 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 nou ja, dat vinden we dan juist zo leuk. <tie> nee, dat zijn ook gewoon interessante dingetjes. Um, maar dat is wat er gelijk bij mij opkomt: dat het totaal arbitrair is wat we meten vaak. Want je moet het toch eerst. Iets vaststellen om te meten, maar dat is allemaal bedacht door dezelfde mens. Ja, en, 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 ja. en ik, ik vind bedrijven dan echt een heel interessant gegeven. In dat kader, dat is dan net, net weer even anders dan bijvoorbeeld bij bij psychologisch onderzoek, maar bij bedrijven bedenken we van tevoren, wij willen dat de omzet getal x is, en dat, dat komt in feite door, tot stand, gewoon doordat we het zelf verzinnen. Ja, dat vinden we een mooi bedrag, en of het nou gaat over de KLM of het gaat om een, om een eenpinter. Uh, altijd ergens is iemand of een groepje mensen dat is flink aan hun duim zuigt en een, en een, een, een bedrag noemt. En dat is dan de omzet waarnaar wij streven. En vervolgens uh, gaan we daarnaar streven en als het niet lukt, dan hebben we het slecht gedaan. Als het wel lukt, dan hebben we het goed gedaan. En we denken dan, ja we meten het, want we hadden iets bedacht en we kunnen nu meten dat we dat niet gehaald hebben. Maar dat omzetdoel hadden we zelf verzonnen, uit de lucht gegrepen, totaal uit de lucht gegrepen. Alleen dat zijn we heel serieus gaan nemen, dat hebben we heel erg ernstig onderbouwd met allerlei argumenten die we ook zelf hebben verzonnen. En vervolgens gaan we daar allemaal naar leven en zijn we vervolgens extreem teleurgesteld als dat niet lukt. Dan moet er onderzoek gedaan worden naar oorzaken, naar schuldigen en, en zo maken we eigenlijk van een totaal willekeurig ideetje, Een totaal willekeurige gedachte, dat moet het zijn, oh het is niet wat het is, ja. of wat het wat moeten zijn, maken wij uh, complete werelden. Ja. ja, en dat zijn ook vaak niet zulke leuke werelden als het al dan niet lukt. Nee, precies. <lacht> precies. <lacht> ja, en... en als ik, als ik meer naar de wetenschap kijk. Met name de... Ik, ik kom zelf uit de sociaal-wetenschappelijke uh, richting. Als ik daar naar kijk. Dan is meten is weten helemaal een wonderbaarlijke wassen neus. Want elk onderzoek dat we in, sociaal, in de sociaal-wetenschappelijke hoek doen. Daarvan wordt bij voorbaat gezegd. Dat de uitkomsten waar zijn. Met een waarschijnlijkheid van 95%. Dat betekent dat wat we... Als waarheid verkondigen, nog steeds een kans heeft van 5% dat het totale onzin is. Maar dan ook echt totale onzin. Totale onzin. Dus van elke. Dus statistisch gezien zou je kunnen zeggen. Van elke 100 onderzoeken doen, die we doen. waarvan we met zekerheid vaststellen dat dit de uitkomst is. Daarvan is 5. 5 daarvan zijn gewoon onzin. Hetzelfde geldt voor intelligentieonderzoek. Intelligentieonderzoek. Ik uh, ben. ben Orthopedagoog, dus ik heb, ik heb ook een aantekening diagnostiek, ik weet hoe dat moet. <laughs> ik ben daarvoor bevoegd. Maar ik, word, ik, ik, ben echt nog, ik kan nog steeds onthutst zijn over het feit dat we intelligentieonderzoeken afnemen bij kinderen. Hen een label opplakken over hun intelligentie. Um, 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 op basis daarvan allerlei richtlijnen voor hun leven en hun opvoeding geven. Terwijl vijf van de honderd intelligentieonderzoeken, want ook daar is die 5% marge vijf van die onderzoeken, daar is de uitslag onzin en we weten nooit of het ons kind is waar ze het fout bij hebben gedaan of dat kind van de buren, maar dat is toch, ik vind het schokkend, dat wordt altijd wel, het wordt natuurlijk altijd wel genoemd, maar niemand hoort het, want nee. we denken het is, ge, het is gemeten, het is gemeten dus, dus is het waar. Ja. Sowieso alle uh, testen in het onderwijs ook, alle cito om even een stokpaadje ja. van mijzelf te nemen. Is, ja, we, we, we testen iets, we meten iets wat, wat uh, ten eerste al willekeurig bedacht is. Uh, welke onderwerpen we testen, wat de juiste antwoorden zouden moeten zijn. En uh, op internet zie ik weer ook allemaal van die hele grappige, creatieve antwoorden. Die ook goed zijn op vragen uh, die op school gesteld worden, maar die dan fout gerekend ja. worden, want dat is niet het gewenste antwoord. Ja. En uh, vanaf de Kreuterweestijd worden we helemaal horendol toetst. Om van alles te meten, terwijl zo'n kind en wij trouwens ook nog steeds elk moment nieuwe inzichten kunnen krijgen, nieuwe kennis op kunnen doen, um, compleet van richting kunnen veranderen. Ik herinner mij ook een intelligentieonderzoek van mijn zoon, die niet kon rekenen. Mm -hmm dat was echt opmerkelijk, dus hij werd gelijk op alles getest, nou, dit was toch wel erg interessant, want hij was namelijk extreem goed in taal. En ik kreeg de uitslag van het onderzoek en hij was dan in taal extreem intelligent, maar op rekengebied, hij was echt gewoon, nou, echt zo zwaar onder de maat, dat het uiteindelijk ja. niet te meet viel. Had, Had hij ook een performaal verbaal kloof? Ik heb dat geen idee, maar hij dat zou ja. kunnen. Maar er stond in dat onderzoek, en daar hielp het me op dat moment, vond ik het ook nog best wel zorgelijk. Daar moet ja. ik nu heel erg om lachen, want hij stuurt het mij laatst op, weet je nog man. En, uh, en daar stond in uh, dat hij dus totaal niet kon rekenen. Maar hij had met veel plezier de opdrachtjes gemaakt en hij leek het totaal niet erg te vinden om fouten te maken. En ik dacht, nou kind, daar ga jij het heel ver mee schoppen. Plezier in het leven en gewoon geen bal interesseren of je het fout doet of niet vond ik veel leukere, leukere meting eigenlijk. Maar ook dat die meting, dat, dat, daar werd dus geconstateerd goed. Hij heeft die afwijking, discalculie. Nou, daar werd ook gelijk geconstateerd op de middelbare school op basis van dat rapport uh, van die momentopname. Hij zal nooit, ik weet niet eens meer wat het vak was, uh, dat, dat vak kunnen gaan doen. Want dat kan niemand die uh, discalculie heeft. wiskunde waarschijnlijk. Nee, het was niet wiskunde, wiskunde, het was nog zelfs iets anders. Oh. En ik had even de neiging om die wiskundeleraar te slaan. Ik heb het niet gedaan. Maar um, je ziet dat je dus uh, op basis van zo'n zo onderzoekje later schijnbaar beperkt kan worden in jouw, uh, in jouw keuzes. Ja. ja, nou, sterker nog, dat kan je je hele leven achtervolgen. Ja. ja dat, je, dat, je, dat je, als je zeven of acht bent, getest wordt. Daar komt iets uh, uit de test. Ja. Dat is waar, want we hebben het gemeten. En vervolgens word je je hele leven behandeld... Uh, en, en stuur je op een gegeven moment ook jezelf op basis van dat onderzoek want ja, toen is gebleken dat ik zo en zo en zo ben ja. uh, en daar, daar ga je makkelijk naar leven ja, dat is ook zo ik heb uh, een tijdje bijles gegeven en aan, in, in Engels en een heleboel kinderen die bij mij kwamen hadden dyscalculie dat was dan vastgesteld ze hadden wat meer moeite met taaldag dus een dyslexie is dyscalculie is in ja. Ja. ja, inderdaad, je hebt gelijk dat ja, de dyslexie. En als er dan een foutje werd gemaakt, wat totaal taal erg was, gooiden ze het gelijk op het feit oh ja, maar ik heb ook dyslexie, hè? Ja, ja ik heb dyslexie, dus ja. ja. ja dus dat is... Het wordt ook gelijk een kapstok waarin je van, waarin je van alles ophangt en een belemmering om um, gewoon eens op een andere manier te kijken. Ja. Misschien kan ik op een andere manier taal leren, waarom niet? Maar dan even, advocaat van de duivel. Doe eens. Dan stoppen wij met meten. Ja. Want wij zitten nu te beweren dat we dit. We hebben dit hopelijk goed door de gehaktmolen gegooid. Het is fijn versnipperd, dus meet, het meten is nergens meer voor nodig. Heerlijk. Hoe doen wij dat dan in het leven? Nou, gewoon kijken wat er in het moment gebeurt. Misschien. <lacht> ja, dat klinkt natuurlijk heel erg zweverig. dat je denkt: maar hoe schil ik daar de aardappels mee? <lacht> en hoe verdien ik dan mijn geld dat ik nooit iets meet? Maar ik denk dat dat erg bevrijdend is. Ja, eng misschien. Het lijkt misschien ook eng, want je weet, het lijkt alsof je dan niet weet waar je aan toe bent met je kind of met je werk of met het bedrijf of met misschien zelfs je gewicht bijvoorbeeld. Je staat op die weegschaal, want meten is weten. Oh, ik weeg zo. Oh, daar moet iets van af, want mijn lengte is zus en mijn, uh, mijn botten zijn zwaar. Ja, ja. Ik heb veel spieren, die zijn ook zwaarder dan vet. Dus dat, daar. wat ah. jij zegt. En als je daar nou mee ophoudt, ik, dat, omdat dat iets is wat ik altijd heb gedaan, daarom komt het waarschijnlijk in me op. Ik vond het altijd heel belangrijk dat ik toch wel een bepaald gewicht had. Dat had ik dan in mijn hoofd. Dat was zo'n grens, zo'n, ik weet niet, totaal arbitrair had ik dat bedacht. Mm -hmm. En dan stond ik elke dag op de weegschaal en als dat erboven boven kwam, dan oh. Niet dat ik dan direct eh, ernstig aan de slag ging, maar het moest toch niet gekker worden. En als het eronder was, dan was het prima. Nou, in, heb ik al, ik denk, acht jaar niet meer op een weegschaal staan En Er gebeurt niets. Er is echt, ik weet niet, de luisteraars de kleren, de kunnen mij niet zien, maar ik pas nog steeds dezelfde kleren. Er gebeurt niets. Ik heb geen idee hoeveel ik weeg. Maar er gebeurt niets. Er is geen onzekerheid, er is niet van, nou zou ik dan toch misschien een keertje moeten wegen om te kijken waar ik aan toe ben. En nu kan je natuurlijk zeggen, maar ja, dat is makkelijk gezegd, want je hebt dat blijft, dus dan kan je ook zien en voelen hoe dat voelt. Dat en toch is het, denk ik, voor veel vrouwen ook wel een, een ding dat ze denken dat dat gemeten moet worden. Ja, dat moet gemeten worden. Maar, daar, en, en, maar daarna denk ik ook dat we... ...heel erg vaak bezig zijn met onszelf te meten... ...en dan misschien minder zichtbaar. Ik had daar straks nog een leuk gesprek over... ...dat we, we meten onszelf af ten opzichte van onze collega's. We meten ja. onszelf af ten opzichte van gisteren. Om nou, even terug te komen op Marjans gezondheidsproblemen. Voel ik mij beter dan gisteren? Ja. En dan, dan moet dat wel in de juiste schaal zijn. Het moet de goede kant op zijn, want anders is het niet oké. Okay. We leggen volgens mij ook vaak een meetland voor onszelf meer. Het moet Dingen moeten op een bepaald niveau. Of het nou de hoeveelheid pijn is die je hebt. Of het nou het succes is dat je hebt. De kwaliteit van je relatie. De hoogte van je bankrekening. De hoogte van je bankrekening. Van je bankrekening. We hebben overal een maatstap voor. En een conclusie die we daaruit trekken. Als het niet aan de verwachtingen voldoet. Als het niet, ja. aan de, juiste, als het niet de juiste uitslag heeft. En wat mij, conclusies uit. Ja, wat mij opvalt is dat de meeste mensen vooral conclusies trekken de verkeerde kant op. En zelfs als ze de maatstaf halen, om even een beetje in mijn uh, huidige vak te blijven, als ze de omzet halen die ze bedacht hebben, dan moet de omzet hoger. Ja. Want we moeten wel blijven groeien, want dan is groei de nieuwe maatstaf. Ja, ja want het moet zo blijven, ook heel belangrijk. Ja, ik kan mij herinneren dat ik altijd toen ik jong was dacht, nou het gaat dit lekker met mij in alle ja. opzichten en dan zeiden mijn zussen altijd, wacht mij tot, ja. <laughs> dan moet je wachten tot het mis ging, ja. Ja, dus, dus dan denk je, oké, okay, ik heb alles gemeten, in dat opzicht gaat het goed, in dat opzicht gaat het goed, oh, in dat opzicht gaat het ook goed, Oh jee, ja. ja. dan moet dat wel zo blijven, en als dat, er maar niks misgaat. Ja. ja, en dat is dan weer moeilijk, want ook daar hebben we dan weer een maatstaf voor. Ja. Kortom, dat meten, jongens, als je, als je er niet. Ik bedoel, als je niet al heel veel gedachten had, <laughs> als je brein niet al de vijand was, dan maak je het daarmee wel je eigen vijand. Door maar na te denken over al die al die maatstaven in... ja. en het is ook zo, het, het wordt ook bijna onvermijdelijk gemaakt. Als ik kijk, als we weer even teruggaan naar het onderwijs, er wordt voortdurend ook uh, cijfers gegeven, al is het niet eens in de vorm van cijfers. Maar dan krijg je weer een sticker als je alles goed hebt. Of op een andere manier wordt er uh, blijk gegeven van dat een, de juiste antwoorden geven toch echt een beter idee is dan de verkeerde antwoorden geven. Ja. Dat is jammer. Ik denk dat het een beetje het nieuwproces proces Maar dat ben ik. Dat is wel dat, dat, dat jij erachter daarover ja. Ja. <laughs> heb, dat, dat heb ik zelf niet gemeten, <laughs> overigens. <maar laughs> Nou, voordat wij echt te ver gaan in uh, het meten, in het formale van meten is dus, weten, denk ik dat het goed is om de uitzending af te ronden. Maar niet voordat ik nog even onder de aandacht heb gebracht dat um, ook iedereen die op dit moment live luistert, maar ook iedereen die naderhand nog deze uh, opname uit onze koelkast heeft gehaald, voel je absoluut zeer uitgenodigd en welkom. Om ons je vragen of dilemma's voor te leggen. Want ik kan me voorstellen dat ook als je he, gewend bent he, niet live te luisteren, maar na de hand, dat er zo dingen in je opkomen. Dat je soms van die mijmeringen hebt waarvan je denkt: hm, wat zou de Angela en Linda daarover zeggen? Ja. Nou, wij horen dat heel graag van je. Stuur je vraag naar welkom at slagersdochters.nl. Oftewel welkom apenstaartje En dan. He, wie weet, behandelen we jouw vraag volgende week. Of onderwerp, kan ook leuk zijn. Een onderwerp weet. is ook... ook leuk, ja. Ja, ik, ik snap dit allemaal wel, ik zie het een beetje, maar dan heb ik dit onderwerp in mijn leven. Hoe dat dan? Ook leuk. Precies Helemaal dag. welkom. Helemaal goed. We horen je graag en jij hoort ons weer volgende week. Tot dan. Tot dan. The moderator has left the